0: Der hsb klatsch Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast äh, zu dem Modul 2, Podcast Nummer 3. Und natürlich ist auch wieder Sebastian da. Hallo so ist Sebastian. Es. Hallo Christina. Wir gehen heute auf ein Thema ein bei dem Modul 2, wo ich jetzt sage: so, Boah, es ist überhaupt nicht so mein Thema. Die ganzen rechtlichen Sachen, worauf beim Einsatz von einer KI geachtet werden muss. Was gibt es momentan für rechtliche Rahmenbedingungen? Jetzt bin ich gespannt. Und ich glaube, du kannst die Frage schnell beantworten.
1: Ja, also zum einen kann ich das gar nicht rechtlich beratend beurteilen,
0: mhm.
1: weil mir dazu die Tiefe fehlt. Ich habe mir das angelesen und weiß, wie ich damit umgehe für meine Kundenprojekte. Und das ist auch das, was ich dann in der Vorlesung erzählen werde. Vorausgesetzt, das stimmt dann auch in der Vorlesung, denn tatsächlich ändert sich das gerade relativ schnell. Mhm. Im Moment ist es so, dass... KI-generierte Inhalte urheberrechtsfrei genutzt werden können. Das heißt, es gibt keine Quellenangaben aufs, aus dem Sinne des Urheberrechts zu beachten. Es gibt aber ganz viele Lizenzrechte und das ist ein bisschen abhängig davon, welches Tool im Einsatz ist. Wir haben da vorhin noch reingeschaut, Christina und ich. Es gibt Tools, die das total transparent darstellen, was es erlaubt, was es nicht erlaubt. Dann gibt es Tools, die unterschiedliche Lizenzmodelle haben. Das heißt, ich zahle einen unterschiedlichen Beitrag monatlich oder pro Inhalt, der erstellt wird. Mhm. Und habe unterschiedliche Möglichkeiten, das anzuwenden. Und ähm, ja, es gibt auch Tools, die eine Quellenangabe brauchen. Also ist es ist wirklich dann abhängig von dem Tool. Rechtlich ist es noch relativ frei. Es ist jetzt gerade dran, dass ich da gewisse Rahmen... Bilden, dass Menschen sich damit auseinandersetzen und überhaupt die Fragen stellen. Wer ist eigentlich so ein Urheber? Welche Rechte hat eigentlich derjenige, der den Befehl eingibt und welche, der die Software hergestellt hat? Das sind eben Konstellationen, die gab es vorher gar nicht. Weil
0: Interessant ist es ja, wenn du jetzt den Befehl äh, gibst für ein Bild, für einen Text oder für eine Musik, kommt ja, wenn ich das Gleiche eingebe wie du bei mir, ja was ganz anderes raus, wie bei dir.
1: Das stimmt. Liegt einfach daran, weil irgendwelche Kriterien dazu führen, dass im einen Fall Ergebnis 1 rauskommt und im anderen Ergebnis 2 rauskommt und das Wesen der KI eben ist, dass es nicht ein Algorithmus ist, der immer dasselbe Ergebnis liefert, sondern der zwar ein richtiges Ergebnis liefert, aber nur eins von ganz vielen möglichen und deswegen richtigen ist das Ergebnissen. das
0: ja mit dem Urheberrecht, also auch total... Putzig. Also
1: <lacht> wichtig ist eben, dass, wenn ich ein Bild kreiere über eine KI, nicht sagen darf, ich habe das Bild kreiert. Mhm. Ich habe den Befehl mir ausgedacht. Ich den habe Ich habe
0: einen Befehl zum Bild gegeben.
1: So ist es. Und das Bild erstellt wurde von einer KI. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist die KI eigentlich? Also es ist ja im Grunde nichts definiertes, weil auch der Programmierer, dieser Software, hat mit dem Bild nichts zu tun, also mit dem Ergebnis, das entsteht. Und das sind eben Dinge, die gab es in der Vergangenheit nicht. Und das muss geregelt werden und weil das Themen sind, die jetzt eben nicht nur irgendwo Deutschland betreffen, sondern den ganzen Planeten, also mhm. alle, die mit irgendwelchen KIs arbeiten, ist es sehr spannend und ich bin auch gespannt, wie das wird, wenn wirklich, wenn es um, wenn Texte in Masse produziert werden und ich weiß auch, dass ChatGPT beispielsweise regelmäßig die Lizenzbedingungen ändert. Ich habe damals für das erste Spezialseminar im Januar mir das alles durchgelesen und habe dann gedacht, ah, interessant, so ist es also. Und stellte beim nächsten Spezialseminar fest, das war zwei Monate später, mhm. dass sich das wirklich verändert hatte, weil sie gemerkt haben, offenbar reicht das nicht aus. Da werden Fragen gestellt. Und witzig ist auch, man kann der ChatGPT fragen: Wie darf ich dich als wie darf ich dein Ergebnis verwenden, dass sich auch ChatGPT selber nicht sicher ist? Also, das ist sehr spannend. Da sieht man mal das Ergebnis und mal das Ergebnis. Deswegen, ich würde es relativ klar, oder ich halte es für mich so klar, jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, dass wir die Inhalte, die wir mit einer KI erstellen, in Tools erstellen, von denen ich weiß, ich darf die Inhalte nutzen für das, was ich mache und muss keine Quelle angeben. Und sobald sich das ändert, muss ich überlegen, wechsle ich das Tool? Oder wie gehen wir damit um? Und damit fühle ich mich aktuell sicher. Ich kann aber nicht beurteilen, ob ich damit richtig liege, ob es irgendwo ja, Schlupflöcher gibt, rechtliche, dass mal eine Abmahnung kommt oder Ähnliches. Ich glaube nicht, aber sicher bin ich mir nicht. Und man weiß auch nicht, was sich ändert und wie weit das auch Dinge betrifft, die in der Vergangenheit passiert sind.
0: Dann kommen wir schon zu den Nutzungen, ne? das ist ja damit praktisch. Mitzuhören.
1: Ja, also bedeutsam ist zum Beispiel, dass bei Midjourney, das ist so der aktuell populärste Dienst, um Bilder zu erstellen, ganz klar sagt, jedes Bild, das erstellt ist, davon jedem genutzt werden. Das heißt, das, es gibt keinen Besitzanspruch an einem Bild ja. und auch nicht an dem Befehl, mit dem das Bild erstellt wurde.
0: Das ist das, was du mir in der App gezeigt hast heute, wo wir ein Bild kreiert haben und jeder konnte das Bild von uns sehen, wäre auf dein Befehl gegangen und hätte den Befehl weiterverarbeiten können.
1: Richtig. Okay. Das heißt, da ist die Philosophie, alles gehört allen mhm. und alles darf von allen genutzt werden.
0: Wie war das jetzt mit der Musik, die wir kreiert haben? Wird die da jetzt auch gespeichert und jemand kann dann noch mal was ergänzen oder wegnehmen oder wie Wie ist das dann mit der Musik?
1: Nee, die ist nur für uns mhm. in unserem Profil sichtbar. Da haben wir auch vorhin die Lizenzen angeschaut, da ist ganz klar aufgeführt, für welche Fälle darf die Musik mhm. verwendet werden und für welche Fälle nicht. Mhm. Aber die Musik wird quasi zufällig kreiert, also auch wenn wir da denselben, dieselbe Auswahl mehrfach nutzen, wir kriegen immer andere Ergebnisse. Also aber wie ist mit
0: dem Text dann mal äh, ja. Du ja auch immer wieder andere. Genau, das Aber heißt,
1: auch wenn jetzt jemand die Kombination nutzen würde, er würde ein komplett anderes Ergebnis kriegen.
0: Spannend. Das ist irgendwie so ein Fass ohne Boden, ne?
1: Ja, und das hat Vor- und Nachteile. Im Moment sehe ich zumindest mal keine Konsequenzen für die Nachteile. Das sind viele Bedenken, die man da haben kann. Ich sehe die Vorteile und solange die Tools das so beschreiben, was möglich ist, rechne ich nicht damit, vor allem auch nicht, man hat das jetzt seit sehr langer Zeit, 30 Jahre, nee, fast 25 Jahre, da gab es schon öfter so große Veränderungen mhm. und es wurden immer ja, Zeiten geschaffen, in denen man sich umstellen konnte, die sehr, sehr lang waren, über mehrere Jahre gingen. Und ich gehe davon aus, dass das ja auch so sein wird. Da wird es jetzt nicht wie eine Entscheidung geben und plötzlich müssen alle ihre Inhalte verändern oder vom Netz nehmen oder ähnliches. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wie schaffst du dich in dem Bereich immer up-to-date zu halten? Hast du da ein Tool, wo du jedes Mal reingehst? Bist du in Gruppen drin? Wo liest du Also, nach? ich
1: kann nicht sicher sein, dass ich immer up-to-date bin. Ich kriege das mit, was ich mitkriege. Also es gibt eine ganze Menge Communities auf Discord. Das ist quasi ein, ja, ein Kommunikationssystem, wo diese Tools ihre Updates veröffentlichen, ihre News veröffentlichen und da wird das dann diskutiert. Ich kriege Informationen über Twitter zu dem ganzen Thema und natürlich auch, weil ich darüber rede mit mhm. Leuten, die diese Tools auch einsetzen und dann kommt man da ins Gespräch.
0: Weil du sagst, mit Leuten reden, ist es gerade so, dass du, wenn du jetzt über das Thema KI mit Leuten redest, mehr auf Leute triffst, die du aufklären musst oder mehr mit Menschen, die das auch nutzen, wo dann halt wirklich so ein ähm, Auge-in-Auge-Kontakt. Also nicht Auge-in-Auge, -Auge, sondern so ein...
1: Ähm, ja, also es gibt, so, es, gibt drei meinst, Gruppen. Ja, es gibt drei Gruppen von Menschen. Das eine sind die, die ich, ich sag mal in Anführungszeichen, unterrichte. Das mhm. heißt, die einen Workshop besuchen, die eine Vorlesung besuchen, die irgendein, ja, irgendein Event von mir besuchen, die noch keine Ahnung haben, die das mal gehört haben, die nicht genau wissen, was es ist, die mhm. vielleicht mal rumprobiert haben, aber nicht wirklich. Das ist so die eine Gruppe. Das heißt, da geht es darum, wirklich Basiswissen zu vermitteln. Und dann gibt es die zweite Gruppe, das sind die, die nutzen das auch schon länger und mhm. nutzen es auch schon beruflich, aber haben nicht wirklich eine Idee davon, warum sie das machen. Das mhm. sind also auch die, die diesen Kurs besuchen sollten, um sie dieses Basiswissen sich raufzuschaffen und es anders beurteilen zu können.
0: Das ist auch die Möglichkeiten wissen, was alles geht.
1: Genau. Mhm. Und das sind die, die so, die auch die, die wissen, wie die Tools funktionieren, aber nutzen sie eben nur zu diesen 2%, von denen wir schon mal gesprochen ja. hatten. Und die dritte Gruppe, das ist so, ich sag mal, meine Community von Leuten, die das eher auch unterrichten, mhm. die in Einzelthemen auch sehr weit sind, die sich ganz intensiv mit dem Thema Bildverarbeitung beschäftigen oder andere, die sehr weit in der, in der ganzen Technik, in der KI wirklich drinnen stecken und andere, die sich nur mit der Textgestaltung beschäftigen. Also wirklich so, ich nenne sie mal lieb gemeint Freaks mhm. für so Bereiche, von denen ich glaube, denen ich vertraue, dass sie alles, was relevant ist, mitkriegen. Und da gibt es Austausch, da gibt es Treffen, da gibt es, ja, einfach eben auch soziale Netzwerke, wo ich viel mitkriege. Und ich glaube, dass ich da ganz gut informiert bin. Hm. Aber sicher weiß ich das nicht.
0: Wo befindest du dich momentan mehr? Was meinst du? Von diesen drei? Unterrichtest du gerade mehr? Bist du das, mehr in Position 2, dass du, sage ich mal, mit involvierst, mit Ansätzen und umsetzen oder dass du mehr gerade, weil du ja auch den Kurs mit dem Thomas zusammen erstellst, mehr in der Community drinne bist, wo ihr euch fachbezogen sehr austauscht.
1: Das kann ich gar nicht vergleichen. Also ich mache sehr viele Events zu dem Thema gerade. Mhm. Das ist ja wirklich so, dass die Leute, die haben nicht einen wirklichen Bezug zu mir, die hören sich das an. Einige kommen dann zu mir und wollen mehr wissen. Das heißt, die buchen mich dann für irgendwas mhm. und dann geht es dann ein bisschen in die Tiefe dann sind die aber auch sehr schnell in der zweiten Gruppe, wo sie es einsetzen yeah. und merken, sie müssen gar keine Angst davor haben und nutzen es für die Use Cases, die wir dann gemeinsam definieren. Und ich würde sagen, das sind so die meisten, mit denen ich zu tun habe. Also fast alle meiner Kunden sind so in dieser zweiten Gruppe mhm. unterwegs, die das für sich entdeckt haben, toll finden und deswegen nutzen mit ihrem Halbwissen, das sie haben.
0: Yeah.
1: Und so diese letzte Gruppe, die Leute, die wirklich Bescheid wissen. Da gibt es eben dann Veranstaltungen, hm. wo man sich trifft, wo man drüber spricht. Das ist eher, ein ich sitze im Büro und habe mir Zeit reserviert, um mich mit meinem Netzwerk auszutauschen ja. und auch Informationen zu konsumieren. Da geht es aber dann auch nicht nur um Informationen zum Thema KI, sondern grundsätzlich alle Themen,
0: mhm. die
1: mich da interessieren, hinter denen ich her bin.
0: Cool. Ich danke dir. Jetzt haben wir auch einen Überblick zu dem Modul 2. Mhm. Und der nächste Podcast ist Modul 3.
1: Das ist vielleicht das spannendste. Uh.
0: Woo! <laughs>